0: Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estamos com um convidado muito especial e que tem como humor, assim, o seu principal, principal ferramenta de trabalho, seja na televisão, nos vídeos, nos livros. Gregório Vivier, que é roteirista, ator, uh, escreveu já vários livros, é colunista também da Folha de São Paulo, e hoje a gente vai escrever não escrever, não. A gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre o ah, último livro dele, ah, que é o Sonetos de Amor e Sacanagem, e também sobre um pouquinho do Gregório como leitor. Gregório, então, em primeiro lugar, queria te agradecer muito por estar aqui para bater esse papo com a gente e já lançar uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte: como é que começou a sua relação com os livros? Ah, se foi algo desde criança, você sempre gostou de ler, ou foi algo mais tarde? E se você. Como é que você encaixa essa leitura no seu dia a dia?
1: Cara, tudo bem? Pô? primeiro, parabéns aí pelo books, estou acompanhando, seguindo aqui nas redes, e adoro as dicas, os textos e as resenhas. E, cara, a literatura desde muito pequeno foi uma obsessão, assim, desde antes de saber ler, eu já gostava de fingir que eu estava lendo, eu pegava o jornal, ficava abrindo, finge, o que, é que você está Estou lendo, tem papéis e papéis de escrito na minha casa, na casa dos meus pais, eu achei outro dia. Um monte de folha sulfite, de escrita, quando eu não sabia escrever. É meus verdade pais... é Eu estou escrevendo, é, tem uns... parece um eletrocardiograma, assim, sabe? Um...
0: É, igual a de médico.
1: Exatamente, exatamente. Eu preenchia papéis e papéis. Então, sempre foi uma obsessão meio inexplicável, essas coisas você não... não sei de onde é que vem, porque meus pais não são escritores. E... Mas já tinha essa obsessão, essa coisa com escrita. Assim. Achava que ia ser escritor, sonhava com ser escritor. E, e aí foi meio natural para mim quando eu fui fazer a faculdade de letras, embora eu já fosse, eu, eu fui parar no teatro, ao contrário do da escrita, o teatro nunca foi natural para mim, mas eu fui para lá e me apaixonei, acabei virando ator meio quase por acidente, porque o uh, disco de mim numa peça, aí eu entrei e vi que tava, tinha uma maior carência de homem assim, no teatro, de modo geral, né? quando eu era adolescente, então nem um menino adolescente vai fazer teatro, uhum. meninas... Enchiam um o curso e tinham três meninos para 40 meninas. E aí, muito criança, assim, com 11 anos, eu entrei e peguei um papel enorme já, porque não tinha muitos meninos. E aí, adorei aquilo, adorei. E aí, virei ator. Mas a literatura ficou me perseguindo, continuei sonhando com isso. E aí, comecei a escrever para mim como ator, no, no teatro. E escrevia cenas e tal, sketches para mim, para os amigos, no tablado, que era é o teatro que eu fiz e aí fui fazer faculdade de letras e aí lá eu comecei a escrever mais a sério foi lá que eu descobri a poesia escrever poesia porque eu escrevia claro aquela poesia terapêutica confessional uhum. mas não tinha nenhum apuro assim não tinha nenhum gosto estético sabe daí acabei é, acabei conhecendo lá o Paulo Henrique Brito que é um poeta super legal né? um poeta é, de Tradutor também, que é um Buda professor de poesia, professor de escrita, fez uma oficina e descobriu o soneto, a forma clássica, a forma do soneto, que é uma forma muito rígida, né? são 14 versos, decassílopes, uhum. em geral. E aí me apaixonei por aquilo, porque descobri um negócio muito lúdico da, da métrica, né? que é fazer as coisas caberem em versos assim. E é difícil, mas parece um sudoku, sabe? Parece uma,
0: uhum. um foguinho, assim, de você fazer as coisas caberem, que eu acho muito gostoso. É é muito legal porque você consegue né, mesclar esse formalismo de uma técnica né, tão antiga da poesia com temáticas muito atuais e também uma escrita acessível, né? Como é que foi como é que é, na verdade até pensando em você como criado nos criadores do do, do Porta dos Fundos que traz um humor muito forte e eu sou fã sempre fui, pelo vídeo né? e como é que qual a diferença de você escrever, né, tentar passar, fazer a pessoa rir só pela escrita, uh, do que quando você não tem vários, várias ferramentas né, uh, da entonação, dos gestos, do vídeo, quando comparado a, a um vídeo, por exemplo, do Porta dos Fundos?
1: Cara, é uma boa pergunta. Realmente, o texto escrito ele não tem nada a ver né, em termos de, de humor. Ele é outra uhum. forma de buscar humor. Como você falou, não tem a música do da fala, não tem, ah, não tem os trejeitos, né? não tem todos os filmes visuais que os atores trabalham, mas tem outras coisas, por exemplo, no caso do soneto, tem a maravilha da rima. A rima, ela é cômica por si só, ela, ela pode ser, claro, um recurso poético só musical, mas ela funciona muito para a comédia e toda criança sabe disso com todas aquelas brincadeiras que tem é, de criança é, com rima. Eu, eu meu... É, minha filha, meus filhos, se rima, eles riem, é muito louco. A rima, ela tem esse poder, não é? De, de, de fazer as pessoas rirem pela coincidência de sons entre uma coisa e outra. Tinha é, sempre aquelas musiquinhas de criança, não sei como é que pode, não sei como é que pude, comer caco de vidro, caguei bola de good Esse tipo de brincadeira de criança está muito ligada à rima, à sonoridade. Uhum. As coisas que por acaso são iguais e fazem a gente rir, é um fenômeno do ser humano a gente ri de coisas que soam parecido o trocadilho é outra coisa que também tem a ver com sonoridade, tem a ver com rima então tem esse tipo de recurso que o soneto é perfeito para isso né? a métrica e o soneto são formas, eu acho de você encaixar as palavras num numa musicalidade cômica
0: também sabe? hum não, é, eu estava lendo alguns dos do sonetos e já estava aqui dando muita risada. Para o pessoal que está em casa, vale a pena é, já garantir o seu exemplar. E falando ainda de comédia, esses dias eu estava assistindo Friends, que, que eu adoro, e, e até postei no Instagram e várias pessoas vieram falar: não, mas tem muitas piadas hoje em dia complicadas, né, como se tivesse envelhecido mal, realmente. E, e quando eu estava assistindo, eu já tinha percebido isso você ficar um pouco incomodado até em certos momentos, mas o importante é ter a consciência do que você está uh, tá assistindo. Como é que, uh, hoje em dia, que eu acho que as pessoas, felizmente, graças a Deus, estão mais conscientes sobre né, a importância de não discriminar ninguém, de tomar cuidado com o que você vai falar, como é que é que você f- f- toma esse cuidado? Né, qual é o limite entre humor e talvez uma discriminação ou uma ofensa a alguém?
1: Ótima pergunta também, é muito difícil isso, não é? Porque uh, é uma linha tênue, é difícil você estabelecer o limite. Porque, ao mesmo tempo, não dá para dizer que você pode rir de tudo, não tem problema nenhum. É uma postura, quem fala isso geralmente é privilegiado. Uhum, porque... Exatamente.
0: Não porque tem muito é... do que se ofender, né?
1: Exatamente. Eu, enquanto homem branco, hétero, é, é muito difícil. a pessoa não consegue me ofender não tem nenhuma palavra que sirva para me ofender uhum. porque a gente é meio super protegido pelos privilégios então para mim é muito fácil dizer que nada é ofensivo porque eu sou inovencível do, do meu privilégio não existem palavrões para me qualificar não existem palavras hum, ofendidas. não existe ah, porque isso estou no, no nicho da sociedade que oprime muito mais do que é oprimido mas dito isso Claro, a gente também não pode ficar naquela postura de censor e de ficar dizendo o uhum. que tem graça e o que não tem. Por quê? Porque Por vários motivos. Um deles é porque o humor precisa de liberdade, o humor se alimenta de liberdade. um humor muito politicamente correto, um humor muito comportado não tem graça. E a sociedade precisa do humor. Então, o que eu acho que é interessante para mim, o é um grande desafio é trabalhar nesse limite trabalhar no limite do que pode. Assim. Um cara que faz isso muito bem é o David Chappell. Muito incorreto que ele fala. Incorreto, assim, são coisas uhum. amorosas Você vê, você fala assim, eu não acredito que ele está falando isso, mas ele fala de um jeito que dá volta e é muito difícil as pessoas conseguirem criticá-lo, a maneira que ele fala. Primeiro que ele começa sempre rindo de si mesmo, depois que ele, em geral, também se coloca como um homem negro que sofre preconceito. Uhum. Então, é... Ele, ele, quando ri, quando ele é preconceituoso, ele é também desse lugar. Então, eu acho que o barato, hoje, como comediante, é você tentar driblar as proibições e fazer um humor nunca comportado, porque o humor não pode ser comportado certinho, careta, isso jamais, mas um humor que esteja consciente das suas limitações e que ria, sobretudo do próprio humorista antes de mais nada então uhum. para mim esse é o segredo, quando você também é alvo da piada tudo fica mais fácil, tudo fica mais gostoso, quando o humorista ele se inclui no objeto da
0: comédia uhum. talvez para você deve, deve ser um pouco mais difícil porque como você disse, você tá nesse privilégio né, de não ter muitos aí adjetivos que possam te ofender Mas, e, e, e falando justamente sobre isso, né, sobre essa sua posição privilegiada e a minha também reconheço total, apesar de eu ser gay Eu sou gay dentro dos padrões e e sofro menos qualquer tipo de discriminação. Mas quando você fala sobre esse seu papel privilegiado, você acaba tendo que se se colocar muitas vezes no lugar dos outros, conhecer o lugar dos outros, para entender o que pode ofender ou não. né? Eu acho que é mais importante ainda essa, essa esse exercício de empatia, né? de você conseguir entender o que, que poderia ofender o outro. E eu acho que os livros, pelo menos para mim, isso são muito importantes nessa, nesse momento, né? de conseguir entender um pouquinho o lugar do outro. Eu acho que por meio das histórias a gente consegue é, ter acesso a realidades que a gente não teria se não fossem os livros, né? Eu, no meu lugar de privilégio, que estou morando aqui na Nova York, eu não vou ter acesso A realidade tão muito distantes de mim, uh, né? seja pela minha condição social, seja pelo lugar onde eu moro, e eu acho que os livros ajudam muito isso. Você vê também, uh, para você, a literatura é, é uma ferramenta que te ajuda nesse aprendizado sobre o outro também? Super. Uh, a literatura,
1: para mim, é a maior arma que tem para a gente fazer esse exercício da alteridade, né? esse exercício de entender como é que está na pele do outro. É, eu lembro que, por exemplo, a, o livro mais forte que eu já li sobre a questão Israel-Palestina foi um que eu li outro dia, saiu pela, aqui no Brasil pela Todavia, que me fez pela primeira vez entender o que é que significa ser palestino uhum. hoje, nesse momento, sobretudo, o que é ser uma mulher palestina hoje? É da Ayelet, cadê? É aqui, a Dania essa mulher aqui, a Dania Sible, ah, e é muito difícil uma pessoa, por exemplo, detalhe menor, eu acho muito difícil uma pessoa que uh, tenha preconceito com isso, com o o que ler esse livro não se sinta impactado uhum. e enxerga o mundo pelos olhos dela, porque eu acho que é uma das tarefas da literatura é né? fazer com que a gente enxergue o mundo por outros olhos, que não só os nossos.
0: Totalmente. A gente
1: coloque no sapato de outra pessoa, né? Como se diz em inglês, assim, no sapato. A gente vista outros sapatos. Ah, né? Uhum. e acho que essa, esse exercício ele é muito positivo para a democracia todo mundo tinha que experimentar isso todo dia mas também para individualmente para cada um de nós né a uhum. gente é, experimentar esses óculos assim de realidade e ver o mundo acho que é uma experiência muito transformadora e politicamente revolucionária
0: uhum. é, é é muito legal isso porque acho que quando a gente faz esse exercício a gente também acaba se conhecendo Bastante, até eu, quando eu vejo o meu próprio processo de autoaceitação como homem gay, que foi algo muito recente, não faz nem dois anos. Os livros me ajudaram muito isso porque eu acho que quando eu, eu, eu me coloquei nesse, no sapato aí vesti, vesti os óculos dos outros, eu vi que eu, tinha muito de mim naqueles óculos, às vezes, sabe? Então foi algo uh, que realmente me transformou. E, Legal. Uh, A literatura te ajudou nesse sentido? Muito, muito, sim. Uh, acho que foi um, talvez se não tivesse o Bookster e se não tivesse começado a ler bem mais, né, porque eu acho que uh, eu fui um adolescente que lia um pouquinho, assim, né, eu comecei a ler muito mais depois que eu criei o Bookster, um pouco antes. Uh, se não fosse isso, talvez eu ia ter me assumido com, acho que, 50 anos, casado com o filho, e porque, realmente, o, a leitura me, me mostrou muito o, o quanto o que eu estava vivendo Aqueles fantasmas que eu vivia eram os mesmos fantasmas que muitas pessoas viviam e vivem hoje em dia, entendeu? Então, uh, além do, do fato de eu, por meio da rede social, ter acesso e conhecer tantas pessoas diferentes, me, me tirou um pouquinho da bolha que eu vivia e em que todo mundo era igual. Então, eu comecei a entender o quanto também a, difere, a diferença era... Hum, é legal, né? Eu comecei a ver a diferença como algo legal, como algo positivo, é. Uh, e o que me deu coragem aí para também me mostrar como diferente como fugindo desses padrões depois eu te mando no direct um, um, o vídeo que eu fiz me assumindo nas redes sociais que aí eu falo bastante desse papel uh, e aí falando de novo sobre a importância da literatura uh, você com a, a, com a com a aí tá, com a Maria Ribeiro e com o Chico Sá fizeram um, um trabalho muito legal com o, que, o Você É O Que Lê que aí rodaram o Brasil nesse projeto, indo em vários auditórios, conversando com várias pessoas sobre diversos temas, né, mas muito sobre a literatura. Como é que foi percorrer o Brasil, como, assim, depois de, de terminar esse projeto, como é que foi perceber, é, ou, na verdade, o que você percebeu da realidade de leitura no Brasil? Falta muito ainda, a gente ainda está engatinhando, é, mas, ao mesmo tempo, você teve alguma surpresa positiva sobre esse lado? Tive,
1: tive sim. Esse projeto, Você É O Que Ler, a gente rodou o Brasil, né? a gente foi para o interior do do Pernambuco, no Cariri, até fomos na Rocinha, mas também falamos na Leitura, na Livraria Cultura, ali daquele shopping do JK, sei lá, em São Paulo. Então a gente foi realmente para lugares muito diversos dentro do Brasil, muito mesmo. E o que a gente viu foi que, existe uma curiosidade gigante das pessoas pela literatura. E é um pouco, como você percebeu também no seu uhum. perfil, tão bombado falando de livros. A gente sempre ouviu que o brasileiro não lê, que o brasileiro não gosta de livros, que o brasileiro... Eu acho que isso é mentira. Uh, existe uma grande curiosidade, existe uma grande vontade de gostar de livros. O que acontece é que falta uma intimidade por vários motivos. Eu acho que um dos motivos, claro, primeiro, é financeiro, sendo que o livro ainda é caro no Brasil, uhum. é pro não é caro em relação a muitas outras coisas, mas ele é caro em relação... A... Para quem não tem dinheiro para comer, né? Exatamente, é. Então, ele é... continua sendo um artigo de luxo um pouco, por causa disso, e pela ausência de políticas públicas, de bibliotecas uhum. públicas de qualidade e tal. Mas também por um problema que eu acho que é de educação, em algum lugar também. Eu acho uhum. que a nossa educação ela não é muito focada na leitura. ela A leitura ela não é... Uh, muito sedutora, sobretudo, na educação. Eu, quando criança, por exemplo, tive que lidar muito cedo com livros livro do José de Alencar,
0: uhum, sabe? Total. Eu
1: acho um erro, por exemplo, para criança. Você dá um livro, pô, de um cara... É, que tá, Não só são livros grossos, são muito descritivos, uhum. são livros de uma época muito descritiva... Que distante. demandam uma
0: maturidade maior, né?
1: Total, isso. Além de estar é, de um vocabulário maior, sabe? Demanda um, um tempo maior... Pô, me apaixonei por literatura com crônica. Uhum. Um, aí sim, sabe? Cara, dá a crônica para uma criança pequena, assim, um moleque de oito ou nove anos, já pode ler e adorar, sabe? Um sim. Veríssimo, por exemplo. Eu me apaixonei por literatura com Veríssimo, escrevendo um jornal, com comédia da vida privada. É, isso daí foi uma coisa que... Eu, é uma coisa que eu acho que eu sinto falta, sabe? Da, das escolas, assim, esse contato com uma literatura, no início, sobretudo, com uma literatura mais sedutora história em quadrinho mesmo é uma ótima para criança pequena é, sabe para começar como porta de entrada
0: Sim.
1: e aí depois claro você vai depois que está seduzido quem quer mordido pela leitura ler qualquer coisa uhum,
0: né? uhum, depois, totalmente
1: e aprofundando mas antes você tem que morder e seduzir mas o que eu senti é que uh, existe uma vontade enorme de gostar de livros e muita gente falava no final das nossas falas tal falava, poxa, eu achei que ia ser bem mais chato isso daqui. Uhum, eu vim uhum. que vocês iam ficar lendo. Que é outra coisa chatíssima, por exemplo. Evento de livro. A pessoa pega um livro e começa.
0: Nossa, a... não. Não ninguém
1: Ouvir alguém lendo é uma coisa muito... So... Tanto é que pai lê para criança dormir. Porque é. leitura é sonífero. Leitura em voz alta para outra pessoa. Dá sono Então, eu acho um desrespeito isso, por exemplo. Aham. Uhum. É, ler, então, tem a, a sala de aula, por exemplo, que o professor fica lendo livros, os alunos ficam lá acompanhando. Ninguém merece isso. Uhum. E aí eu senti que as pessoas elas ficavam muito surpresas quando descobriam que um papo sobre literatura é também um papo sobre a vida. Que é impossível se falar de livro sem falar da vida. 100%. E é uma ótima maneira de falar da vida. É isso como eu falei. O conflito real palestina é o assunto mais duro do mundo, mais chato, uhum. mais tenso, mais sei o quê. Com literatura ele fica apaixonante. Ou, se você for falar de é, política, pode ser um assunto chatíssimo falar de política. ou pode ser Agora, você pega um bom livro, eu estava lendo, por exemplo, Notícias do Planalto, que eu nunca tinha lido sobre o uhum. Paulo, do Mário Sérgio Conte. Cara, é apaixonante você ler aquilo ali como se fosse uma saga familiar, porque ele uhum. volta a Lagoas e ele vai... É, é, pode ser lido como Game of Thrones,
0: uhum.
1: a, a, a política, quando a pessoa sabe contar uma saga épica. Então eu acho que, é, que o que eu via mesmo é que as pessoas elas descobriam, elas precisam descobrir que a literatura não é algo paralelo à vida, distante da vida, mas ela é uma maneira da gente ajudar, de ajudar a gente a entender a nossa vida e a discutir a nossa vida e a ler o mundo.
0: Total, total. Agora, o que você fala, é, eu concordo totalmente sobre essa falta de intimidade com a leitura e, e como as pessoas tem interesse, eu também acredito muito nisso, que há um interesse na leitura, mas o problema, além dessas faltas, dessa, dessa, do que você falou do, do, do preço e também uh, né da, da pessoa às vezes ficar traumatizada na escola, eu acho que talvez o, o que seja um grande problema hoje em dia é que a leitura não faz nem parte do dia a dia das pessoas, né? ninguém fala, não é um assunto que está no dia a dia das pessoas, então a pessoa realmente vai ficar perdida sobre o que ler, Falta muito uma orientação do que, que eu vou ler agora, porque às vezes ela vai lá na livraria, ela vai olhar os mais vendidos, vai falar: ah, isso daqui são os melhores, né? Vai comprar lá aqueles, aquelas fórmulas lá de ficar feliz, acordar cedo, bem, não, 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 não. e não vai gostar, fala assim, eu não gosto de ler, porque se eu não estou gostando dos melhores, Eu não gosto de ler. Mas, na verdade, já precisa entender que aquilo não são os melhores. Aquilo são os mais comerciais. Ah, Lógico que tem livros muito bons também lá. Mas ela tem que entender o que está por trás dessa estante, né? E, e realmente, se ela for sozinha lá, ela não vai saber. Ela vai ficar perdida. Então, é muito importante a gente começar... A gente que tem uma intimidade maior com os livros, né? falar sobre isso e aí eu acho que vem muito o que eu tento fazer que é, é, é servir um pouquinho de, de guia às vezes e mostrar ó, olha os livros que legais que tem agora desses livros legais que tem escolha o um que você te, se, se interessa muito né e é o que você falou não vai não precisa começar no clássico do clássico vai no que te interessa não fica preocupado se é um livro que todo mundo fala para você ler o que está todo mundo lendo né vai no aquele tema que te interessa porque até você desenvolver o hábito e a, e a paixão pela leitura Demora um pouquinho, né? Então eu, eu, eu concordo assim, muito, muito com o que você falou. E esse projeto eu acho que seria também um sonho meu, imagine, poder rodar vários lugares podendo falar sobre livros. Então admiro demais. Uh, e quando você fala de poesia, né? Que você uh, gosta de escrever, você também seria o seu gênero favorito para ler como leitor a poesia ou você lê também de tudo?
1: Não, é engraçado. Eu não leio tanto, poesia Eu já li muito. Hoje em dia, eu leio mais para escrever. Assim. Então, quando eu vou, para escrever esse livro dos sonetos, eu voltei a ler muitos sonetos. E fui atrás lá dos sonetistas brasileiros, que a gente tem uma tradição muito boa de sonetos. né? A gente tem o Vinícius, por exemplo, com sonetos uhum. que todo mundo sabe de cor, todo mundo exagera. Muita gente sabe de cor, acho que é agenda, O soneto da fidelidade, claro. São são É um sonetista... Muito popular que a gente tem, fora Gregório de Matos, que é um sonetista hilário, já fazia sonetos satíricos no século XVII. Uhum. E a gente tem um sonetista muito prolífico, que é o recente, que é o Glauco Matoso, que é um sujeito que tem centenas de sonetos, é um recordista praticamente, Eu acho que ele vai para o Guinness, e muito engraçados também, muito loucos e, e sinceros. assim Ele fala da paixão dele por pé é um negócio engraçadíssimo, né? viciado em pé, ele é podólatra. E aí tem soneto, tem, sei lá, dezenas, dezenas de sonetos sobre pé. E Então eu adoro o Glauco também, eu fui ver esses caras, fui lá reler uhum. Mas o que eu mais leio em geral não é isso, não. O que eu mais gosto de ler mesmo acho que é ficção, é romance. Uhum. Eu, aí, eu adoro, adoro. É, né? É onde uhum. Eu adoro a experiência de sair desse mundo, como você bem falou, uhum. e entrar num mundo paralelo, regido por outras regras, mas que ajuda a gente a entender esse mundo louco que a gente mora hoje.
0: Uhum. Então, e esse mais... livro da questão da Palestina, que eu fiquei interessado, é, é um romance ou não? Ou é mais é, não ficção? É, é romance? É, é,
1: uma, é ficção, é. Ah, ficção. que demais. É um romance curto, uma novela assim sobre uhum. é uma mulher procurando a história do passado dela e fala sobre como é negado o passado aos palestinos você não tem um museu você não tem uma um, um, a memória deles não é volta e meia uhum. é completamente escondida proibida e essa mulher procurando resquícios da família dela uhum. super bonito cara e curiosamente é tem outro que eu tava lendo ainda todavia que é o salva terra que eu adorei é muito ah, legal que é o novo Desse do Pedro ele, 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 ele
0: escreveu uruguaia, você leu? Não leu Uruguaias, é bom? É, é bem legal. Eu gostei. Eu não, a, muita gente amou, assim, eu, eu gostei bastante, mas não, não foi uma coisa que me deixou assim de boca aberta. Mas Sim. chegou um pacotinho daqui da Todavia, tomara que tenha esse da Palestina, vamos ver. E o e, e, você falando que gosta de romance, também ama muito. O que, que você. Quais são os livros que te marcaram, assim? Você tem livros que você fala aqui? Eu sei que é muito difícil a gente falar de nosso, dos nossos livros favoritos, né? Porque são vários, mas livros que te marcaram muito.
1: Tem. É, no, na escola estrangeiro, Li o estrangeiro, hum. para mim foi uma evolução, foi tipo... Meio, igual o apanhador no campo de centeio também. Uhum. Mas mim foi mais forte o estrangeiro, por vários motivos, assim. Eu vi o absurdo ali da pena de morte, fiquei muito revoltado também me identifiquei com aquele cara, aquela dificuldade de sentir as coisas. Eu sentia na adolescência que eu não conseguia muito sentir as coisas, não conseguia tinha uma trava emocional, não conseguia chorar. E é basicamente a história de um cara que ele vai preso porque não chora. Não vou, não vou hum. dar spoiler, vamos resumindo é isso. E esse sentimento, assim, de sentir estrangeiro no mundo ajudou muito a traduzir o que eu sentia na adolescência dentro do meu corpo dentro da minha escola, dentro de, sabe, assim, me ajudou muito a atravessar a adolescência. Mas recentemente, mais um pouco mais recentemente, vivo o povo brasileiro do do João Paulo tá. Ribeiro foi revolucionário para mim, para entender o Brasil, porque o Brasil para mim é uma incógnita, né? A gente fica se perguntando que país, como é que é? Quando é que a gente vive? que país é esse? Ele é um país super amoroso por um lado, mas por outro lado super odioso. No sentido de odiar muitas pessoas, muitas minorias, muitas é muito desigual, muito violento, mas ao mesmo tempo muito festivo. Então, cara, esses livros que ajudam, hoje em dia eu estou muito obcecado também por ir, livros que ajudam a gente a, a entender essa incógnita que é o Brasil, sabe? Hum. Então, o, Vivo o Brasileiro foi um que até hoje eu sou obcecado, eu volto e me evoluo nele também e releio. Eu não
0: li esse, ainda preciso ler.
1: Pedro, você vai ficar, cara, ainda mais morando. É, assim, é, uma, é uma saga, são 500 anos de história o um livro, um livro grosso, mas que é. você lê, você lê assim, você lê, tipo, cara, o que, que vai acontecer? Que ele dá saltos e volta e tal. E, e muita gente fica com é, bode dele, ou com medo, por causa das primeiras páginas. São duras mesmo, são descritivas, uhum. não é, ele tem, é quase um prólogo que não digo que vale a pena pular, porque é bonito também, depois você lê, mas. Mas não precisa se ater a isso. Fala uhum. assim: não estou isso está chato. Não é representativo do resto do, do livro. Vem. Porque para frente vem uma história de vingança. Vem tipo um conde de Monte Cristo, sabe? Uhum, uhum. Uma história de vingança milenar, assim.
0: Muito bonito. Eu e a estou lendo. Cor,
1: é o defeito de cor. Só porque Ai,
0: que... é. Era isso que eu ia tá falar agora, agora, que eu estou lendo no momento. Dura. eu passei da metade já. Mas fala aí o que você achou do livro, porque eu já estou também apaixonado.
1: É apaixonante, é apaixonante. É, não, eu não vou dar, dar spoiler, mas ele é apaixonante, porque foi também quando eu li entendi muita coisa do Brasil. Pô, cara, a gente vive num país cuja imensa maioria da, da, da população tem seus antepassados não são narrados a história, né? Eu não conhecia a história de pessoas escravizadas vindo para o Brasil, eu nunca tinha me colocado nos olhos dessas pessoas, foi só no defeito de cor que eu entendi quanta gente no Brasil não tem direito a saber a memória dos antepassados, como a gente tem essa história não contada das pessoas escravizadas e como é, tem drama ali, tem história ali a gente meio que nunca explorou nunca foi a fundo ali, né?
0: Totalmente é, e é muito bom ver como a, a literatura ela consegue às vezes, ainda que muitos anos depois, né? Lógico que ela não vai reparar esse, esse né, prejuízo mas tentar amenizar um pouco essas histórias não narradas, dando voz a personagens, né? Então, a literatura tem também essa função que pode ser muito importante. E você falando de O Estrangeiro, não sei se você já leu O Caso Mersot, você já leu esse livro? Não. Então, leia se você gostou do Estrangeiro, porque é um livro escrito por um autor argelino, e ele ele vai contar a história a partir da perspectiva... tipo É, é meio que recontar o, o estrangeiro, mas a partir da perspectiva do irmão do uh, árabe que foi assassinado pelo Mersot. Então, ele vai... Uh, fa- ele vai contar todo o lado do... do, 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 do... Assim, da sociedade oprimida mesmo, né do, do estrangeiro mesmo, de quem era esse estrangeiro e, e como é que era a família dele. É muito, é sensacional, ganhou vários prêmios quando foi publicado em 2013, é, ganhou o prêmio Goncourt inclusive. Que maneiro, e,
1: cara, eu não conhecia. É sensacional,
0: esse... muita gente não conhece. Eu, eu li meio que por indicações de seguidores, quando eu li eu adorei, eu já li faz uns anos. E realmente é, é muito interessante você ver esse outro lado, sabe? Uh, toda essa essa revolta de não entender o porquê que o oh, né, de perder alguém assim sem motivos é, vale a pena ler eu acho que você vai gostar bastante e também tem um outro livro e aí que eu acho que é, vai nessa linha de dar voz a um passado né, a pessoas que não têm direito à sua narrativa dos seus antepassados que é, não é não é relacionado ao Brasil mas que é um livro que eu li que eu amei e que fez super sucesso que é uh, eu Tituba a uh, Bruxa Negra de Salem, que é a história uh, é da Marie Scondé, que é uma autora caribenha, até ela é cotada para ganhar o Nobel, aí, esse ano ela estava bem cotada, e ela escreve a história de uma, uh, de, uma bru- de uma das mulheres que foram condenadas pelos tribunais de Salem, né, de bruxaria, uh, e ela vai contar a história de uma mulher es- negra escravizada que, na verdade, existiu, tem pouquíssimos documentos sobre a sua existência, mas ela existiu, mas a história apagou ela totalmente, só contou a história de outras bruxas, assim, brancas, né, que não eram escravizadas, então ela vai tentar dar voz aí e, e, e dá uma, uma compensada nesse filtro uh, que, sele, que seleciona na história, né de, de que histórias que vão ser contadas. É muito, muito bom. Eu, eu, eu acho que você vai gostar bastante também. Então, com base nessas suas leituras, eu acho que tem tudo a ver.
1: Adorei, cara. Adorei. Vou atrás das duas, estou anotando aqui.
0: Uhum. É, é, isso é legal, né? Todo, toda conversa aqui, do podcast, eu saio com tanta dica nova, porque é compartilhar isso que eu falei, né, a gente precisa ter dicas, a gente precisa que as pessoas falem sobre isso, e o que a gente faz aqui nesse, nesse podcast é basicamente falar sobre livros, uh, e, e eu recebo várias mensagens de pessoas falando que é muito no que você falou no final dos seus eventos, né, Tipo assim, gente, eu nunca imaginei que eu ia gostar de escutar um podcast sobre leitura, sobre literatura, uh, mas é isso, é, é para ser um assunto gostoso, não para tirar aquela ideia de que leitura é algo só solitário. Né? Uh, e conta para a gente, Gregório, o que, que assim, você acabou de publicar um livro, sabemos, mas tem aí já algo uh, em produção? Você pensa em escrever romance?
1: Tem, eu estou sempre pensando já no próximo. E tem, eu estou... Assim, quando terminar esse daqui, o lançamento e tal, eu já queria começar assim, a pensar numa voltar a escrever teatro, porque estou morrendo de saudade de, de escrever uhum. teatro, uma coisa que eu adoro também. A peça que eu fiz, Sisi, foi interrompida na pandemia, uhum. vou voltar também, mas já quero pensar uma nova para 2021, porque eu fui ao teatro pela primeira vez agora, depois da, da pandemia, semana passada, e, cara, chorei, me emocionei, falei, isso é lindo demais, ver todo mundo junto, no mesmo uhum. lugar, aquelas luzes se apagam, e todo mundo vai passar pela mesma experiência juntos, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Aquilo ali, pô, fiquei tão emocionado com
0: aquilo. Mas e romance, você tem vontade de escrever?
1: Cara, eu tenho muita vontade, mas eu não sei se eu conseguiria, mas eu tenho sim, é um sonho, é um sonho antigo. Eu não sei se eu conseguiria porque é uma obra de fôlego, né? A impressão que eu tenho às vezes é que eu sou um corredor de tiro, sabe? Tipo, tiro de 50 metros, raso, e romance é maratona, né? O romance você precisa acreditar numa ideia e ficar nela durante um ano, dois, às vezes mais, sabe? Ele é uma obra de fôlego e eu tenho a impressão, às vezes, que eu gosto de trabalhar a fundo numa coisa e meio que tem uma hora que eu falo, já deu, não aguento mais. Toda obra que eu fiquei muito, coisa, fiquei muito com ela, eu fiquei meio, ai, ah, já deu, tá bom, já, já, já deu, cansei. Eu não, eu não costumo gostar das minhas ideias durante muito tempo, sabe?
0: O... Não, entendo totalmente. E assim, você escreve muita coisa, né? Porque você é colunista, você escreve os roteiros uh, dos programas, né? Além dos seus livros. Como é que é como é que é a sua rotina de escritora assim Como é que você consegue conciliar a sua rotina corrida? Né? Ao mesmo tempo tem que gravar as coisas, é, tem que dar entrevista, tem que participar de podcast. Como é que você consegue conciliar isso? E ainda ler, né? No fim de tudo. Cara... Para ser muito sincero, eu tenho uma assistente maravilhosa, que é
1: a Carol. A Carol Gouveia, a pessoa que eu conheci. Ela trabalhava no editora, inclusive, na Cobogó, com a minha irmã, que trabalhava na Cobogó. Ah, e aí, não sabia. É, é, minha irmã era editora lá. É, hoje é, é escritora também. E a gente acabou de traduzir um livro para o Bu também. Ela é tradutora, escritora, faz tudo. Mas ela é E minha irmã falou, cara, tem a Carol que você está precisando organizar uma na sua vida. A Carol é sensacional. Aí ela contra a como assistente, hoje em dia ela de várias pessoas, ela é uma... É mesmo? É, ela tá com vários amigos, atores, atores tal confusos como eu, ela organiza a minha agenda, consegue fazer as coisas encaixar, sem entrevista vai vir antes tal coisa, eu nem, eu confio, eu nem pergunto é. nada, eu lá na minha agenda, recebo um invite, é, é Carol, salva minha vida.
0: E a escrita, se escreve assim todo dia um pouquinho, é, você tem um... algo algo que você faça, assim, para te ajudar a escrever, porque nessa vida corrida, né, às vezes a gente precisa de um pouco de sossego. Ou você não, você escreve no meio do caos mesmo. Eu escrevo
1: no meio do caos, mas o que eu
0: faço é que eu separo
1: na agenda, senão a Carol, as pessoas vão marcando coisas, então eu tenho que separar na agenda o horário de escrever. Hum. Como não é um compromisso com ninguém, é muito fácil que vocês verem lá na agenda, não tem nada, e fala assim, ah não, o Gregório tá de bobeira na quinta-feira. Então, eu tenho que ir lá e botar assim, escrever coluna, escrever tal coisa, redigir. Então, eu tenho que ficar separando na minha agenda esses momentos, porque, senão, eu vou fazer sempre de madrugada. E eu não gosto de escrever de madrugada. Eu gosto de ver de manhã. De madrugada, por mais que seja bom que o celular não toca, não tem barulho na casa, mas eu não tenho muita disciplina. E, quando eu vejo, eu atravesso a madrugada. De manhã, sempre tem um horário para terminar. Eu gosto de ver horário para terminar. Eu tenho uma hora, duas horas, três horas. É, de madrugada não tem hora. Se eu começo a te ver às 11 da, manhã, 11 da noite, eu posso ir até às 6 da manhã, não tem, não tem uma hora que vai. E aí ferrou meu dia todo, e ferrou. É, então eu, eu gosto de de manhã, com hora para acabar, com o meu cafezinho do lado.
0: Não, é, realmente você falou é muito verdade sobre as pessoas, se você tem um tempo para você escrever. As pessoas vão achar que você não tá fazendo nada, né? Então vão colocar a coisa, né? Ou usa esse tempo. É, não, não deve ser fácil. Um dia, talvez, se eu passar por isso, vou, vou eu pegar essa pensa sua Penso, mas o problema agora é também a falta de, assim, tempo. Porque eu não tô parando, sabe? Isso, eu não tô conseguindo esses, esses tempos, essas horas. E eu sei que precisa de muito tempo, sabe? Então, quem sabe um dia. Mas eu não descarto essa essa possibilidade. E para terminar, uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu tenho curiosidade, para uma curiosidade pessoal, assim, como é que é a expectativa de escrever, por exemplo, tanto uma coluna, mas eu acho que escrever um roteiro para um vídeo no, no, no Porta dos Fundos, e, e, e hoje em dia, numa... numa internet, que a gente tem feedbacks tão instantâneos, né? Como é que você fica, assim, toda vez que publica alguma coisa, te dá essa atenção para saber como vai ser, né? Seja um livro, seja uma uma coluna, para ver como é que vai ser a reação do público, que é um público que hoje em dia não poupa e não, não, não se preocupa em ser educado na hora de criticar alguma coisa.
1: Cara, então, eu tento não ficar muito ligado, Tá? Na, nesse público, porque se não, meu amigo, é muito tenso você ficar escravo entre aspas não é da disso, cara da, da... do feedback é uma coisa que eu acho que é muito perigosa mesmo né a gente às vezes fica é uma coisa que eu tinha um pouco antes de quando eu comecei a escrever, eu escrevia ia lá correndo ver o que tinham dito e aí é triste porque vai sempre ter gente xingando, ou então às vezes não vai dar nada, ninguém vai nem comentar ou às vezes, é, se assim, você vai estar lidando, você só vai estar botando energia no lugar errado. E eu melhorei muito minha vida, minha qualidade de vida quando eu escrevi e deixei o filho, como que diz assim: vai, filho, você está formado, vai, sabe? Agora uh-huh. é. o <risos> para cada coisa que eu escrevo. Porque, senão, é, você vai perder um tempo precioso, um tempo de escrita, e, sobretudo, vai estar contaminando a sua escrita com uma expectativa de audiência, ou do que for. Sabe, eu acho que é muito nefasta essa expectativa para escrever escrita mesmo. Uhum,
0: nossa, é, senão é um sofrimento né, essa expectativa aí. E, e às vezes você lê um ou outro comentário negativo já acabam te abalando então é, é melhor deixar os haters aí de lado. Exatamente. Muito bom, muito bom, Gregório. Bom, queria te agradecer novamente por ter participado aqui, essa conversa é muito gostosa, é, tenho certeza que todo mundo que está escutando aqui adorou e espero que a gente possa aí se encontrar e se conhecer em algum evento literário da vida, quando as coisas começarem a retomar é, ou até em um teatro seu para eu assistir. Muito obrigado, querido, boa semana para você e até a próxima.
1: Obrigado a você, querido, adorei. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo Instagram e um beijo para todos que estão ouvindo aí.